Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học Được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần Trên kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio Các bạn thính giả ở Hà Nội và Sài Gòn hôm nay đã bật điều hòa hết công suất chưa? Chà, có lẽ là mùa hè đã về rồi đấy nhỉ? Nóng như thế này thì Hà Trang nghĩ rằng Thay vì tiếp tục nói về văn học hiện thực lấy bối cảnh hậu chiến như hai số trước của tháng này Chúng ta hãy cùng giải nhiệt một chút với dòng văn học lãng mạn Một chút tình yêu, một chút tuổi trẻ, một chút đổ vỡ Xin mời các bạn đến với radio số 38 Thạch Lam, Ánh nắng trong vườn Tác giả của radio hôm nay một lần nữa lại không hề là một cái tên xa lạ Chúng ta đã gặp Thạch Lam nhiều trong những tản văn về Hà Nội Và chúng ta cũng biết đến ông nhờ những chuyện ngắn lãng mạn với bút pháp đơn giản không cầu kỳ Điển hình là chuyện ngắn hai đứa trẻ được in trong sách giáo khoa ngữ văn của Bộ Giáo dục. Thạch Lam tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh năm 1910 tại Cẩm Giàng, Hải Dương, nguyên quán ở Quảng Nam. Ông là một trong những thành viên cốt cán của tự lực văn đoàn, cùng với hai người anh trai ruột của mình là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Nhìn chung, văn của Thạch Lam thì không đau to búa lớn, mà chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm của mình với những câu từ đầy mỹ cảm. Như Mai Anh Tuấn đã viết trong lời giới thiệu của tuyển tập truyện ngắn Nắng trong vườn do Nhã Nam xuất bản. Chính việc Thạch Lam hẳn là chú ý, mặc kệ tên nhân vật trùm nhau từ chuyện này sang chuyện khác, mặc kệ những khung cảnh buổi chiều, hoàng hôn hay đêm tối liên tục vây quanh bất kỳ nơi đâu, càng khiến chúng ta lùi sâu hơn vào thế giới của ông, như cách bước lên những chuyến tàu mà ông thường xuyên mô tả, để chạm đến, không phải là sự chán nản cô quạnh, mà là vẻ đẹp của sự yếu đuối, bình lặng, của hưu tàn, khiến những gì thốt lên đều nhớ tiếc, đều cần chăm chút, vỗ về và níu giữ. Xây dựng mỹ cảm về cái nhỏ bé, bình dị, về những thứ chưa chắc được gọi thành tên như Thạch Lam đã từng miệt mài, thiết nghĩ, sẽ điều chỉnh thói quen thưởng thức văn học chuyên hô hảo, tán tụng cái cao cả và những điều lây chuyển xã hội, hoặc xem thường những thổn thức mong manh, không có tính chiến đấu. Trong radio ngày hôm nay, Xin mời các bạn thính giả đến với chuyện ngắn Nắng trong vườn Nắng trong vườn Gần hết mùa hè năm, tôi không rời bỏ Hà Nội một cách đột nhiên. Buổi sớm kia, khi trở dậy trong căn phòng nhà trọ, tôi thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua các khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Trời trong và gió mát quá, khiến tôi chợt nhớ đến cảnh đồi, ruộng ở chỗ ông ba ở mà đã lâu năm tôi chưa về thăm. Một vài bộ quần áo với mấy quyển sách đem theo, tôi hớn hở ra ga, sung sướng được xa lánh cái náo nhiệt của thành phố và nhất là được quên những bài học khô khan và vô ích ở nhà trường. Tất cả tâm hồn tôi nảy nở dưới cơn gió từ quãng không đưa lại. Trên tàu, tôi mải mê ngắm dãy đồi núi xanh xanh ở tận chân trời. Chỗ tôi sắp đến cũng có những đồi núi như thế. Ông ba, bạn thân với cha tôi hồi trước, có một cái đồn điền rộng, trông toàn sắn và chè. Hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần đến chơi nhà ông, Nhưng từ khi ra học Hà Nội, tôi không có dịp về nữa. Xuống ga, một cái ga nhỏ gần tỉnh P, không có ai ra đón tôi cả. Tôi biết trước, 
Vì khi đi tôi cũng không gửi giấy báo cho ông ba biết Tôi muốn đến một cách bất thình lình Trước cặp cắp ở nách Tôi thong thả theo bờ con sông cong Chảy khuất khúc lên giữa các đồi Một cây cầu gỗ mong manh bắc qua sông Hai dạng thông từ trên đỉnh đồi chạy xuôi xuống tận gần bờ Giữa luồng gió thoáng Và cái tiếng dì rào như nhớ nhung của lá thông trải gió Nhắc tôi nghĩ đến những cảnh rộng rãi, bao la Buổi chiều rất êm ả Về phía tây Mặt trời rực rỡ những màu sán lạn Và ánh nắng chiếu loáng một khúc sông Trông như một dải vàng nổi lên giữa đồi ruộng đã bắt đầu tím lại Một đàn chim đi ăn về vụt bay ngang qua đầu Tiếng cánh vỗ rào rào như trận mưa Tôi ngừng lên nhìn theo cho đến khi cái vết đen linh động của đàn chim lẫn hẳn với chân mây Tôi theo con đường nhỏ ở ven đồi Qua hai dãy phố Một cái chợ nhỏ Rồi rẽ về bên phải Nhà ông ba ở ngay chân đồi Trông xuống chợ Một cái nhà gạch cũ Tường phủ siêu xanh Tôi không lưỡng lự Bước đến đây cổng vào Qua cửa Lên mấy bực vườn chè Tôi gặp ngay hai ông bà đang ngồi hóng mát ở giữa sân Ông ba thấy tôi Gieo to À cậu Bình đã lên Từ lúc gửi giấy về chúng tôi mong cậu mãi Bà ba cũng ân cần hỏi Sao cậu không đánh giấy lên cho biết trước để ra đón Tôi ngả mũ chào Đáp lại lời hỏi thăm vồn vã của bà ba Bà là bạn thân với me tôi Hồi me tôi còn lên buôn bán ở trên này Ông ba là một người nhà quê đứng tuổi và khỏe mạnh Trong khe áo cánh hở ngực Tôi thấy người ông nở nang Da xám và hồng hào Nước da của những người làm lụng ở ngoài trời và ánh nắng Ông đứng dậy nắm tay tôi Đẩy một đứa bé con lại gần Bảo Đấy, cậu Bình đây Con chào đi Rồi quay lại phía tôi Ông cười nói Nó cứ nhắc đến cậu luôn Và cứ đòi lên Hà Nội Tôi xoa đầu cậu bé xinh xắn Đậu lên 7, 8 tuổi Xong Ông bao rủ tôi đi xem vườn và phố chợ Nhà ông chung quanh là vườn cả Từng đợt cao thấp lên đến đỉnh đồi Hai bên rồng toàn chè và sắn Giữa có một lối đi Xếp từng bực đá Những hòn đá màu xám tím Trơn chu và từng chỗ có rêu xanh bám phủ đầy Thỉnh thoảng Một cây bứa tươi tốt mọc ở bên Những cảnh thấp xiên ngang ra Khiến chúng tôi phải cúi mình chui qua Xuống đến chân đồi Tôi bỗng nghe thấy tiếng cười nói trong cây lá Và qua mấy dạng chè Tôi thấy thấp thoáng có bóng người Ông ba nhìn tôi bảo Hai em đấy cậu còn nhớ không? Tôi gật đầu yên lặng Tôi không có hình ảnh nào nổi lên trong trí nhớ cả Phố chơ ở ngay đầu cầu Con sông cong uốn éo trong dãy đồi Khuất đi Rồi lại loang loáng ở đằng xa Chảy giữa những dải ruộng eo hẹp Bấy giờ xương đã xuống Dạng núi ở chân trời đã bị che lấp Chúng tôi dạo qua một lượt ở phố Hai dãy nhà lá nhỏ bé Nhưng ngăn nắp và sạch sẽ Trông rất vui mắt Sầm tối Ông ba cùng tôi về Một mâm cỗ đầy đã thấy bảy trên chiếc bàn Ở giữa sân Bà ba đang chạy loang quang sửa soạn các thức ăn Thấy tôi bà vội vã mời Cậu về ăn cơm Có bữa ăn soảng Xin cậu ăn thực bụng nhé Tôi mỉm cười Dừng ngồi vào bàn Tuy trong người mệt mỏi và không thấy đói Mà cũng phải cố ăn để vui lòng bà chủ Ông ba thì vui vẻ lắm 
như rất thích được có người đến chơi, nhất người ấy lại là tôi. Ông uống từng chén rượu lớn, cười nói vang lên. Bà ba ngồi lặng yên bên cạnh, luôn luôn gấp thức ăn vào bát, ép tôi ăn. Bà cũng hình như vui vẻ lắm vì thấy chồng vui vẻ. Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi. Thưa bác, các em đâu? Bác không bảo sẽ ăn cơm một thể. Bà ba đáp. Cậu cứ ăn đi, các em nó đã ăn cơm cả rồi. Ngừng một lát, bà mỉm cười nói thêm. Chúng nó thẹn không dám ra. Ông ba cười to đáp. Ồ, cậu bình đấy, chứ ai đâu mà thẹn. Chúng nó không nhớ lúc bé vẫn bám theo cậu ấy xin quà Tôi cố nhớ lại buổi cuối cùng lên chơi đây Đã lâu lắm Có Hình như độ ấy có hai cô gái bé Còn để chỏm và mới cắp sách đi học Tôi không thể ngờ được Lại là hai cô thiếu nữ Mà tôi mới thoáng trông thấy ở trong vườn Bữa cơm xong Ông ba bắt ghế ra ngoài sân Cùng tôi ngồi nói chuyện Ngọn đèn dầu có cái trao lụa xanh xinh xắn Chắc hẳn là một công trình Của hai cô thiếu nữ Để trên chiếc bàn con Chiếu ra một vùng ánh sáng Làm nổi trắng mấy gốc chè cằn cỗi Chiều đã tối hẳn Trên trời cao hàng ngàn ngôi sao Thi nhau lấp lánh qua không khí trong và mát Đêm của vùng đồi ba bọc lấy tôi Đẩy những hương thơm lạ Theo cơn gió từ đâu đưa lại Muôn tiếng kêu khe khẽ Làm cho cái yên lặng vang động như tiếng đàn Những con bướm nhỏ vụt tự bóng tối ra Đến chập chờn ở trước ngọn đèn Rồi lại lần vào bóng tối Như những sứ giả lệ làng Của cảnh rừng núi chung quanh Tôi thấy vui sướng và thư thái trong lòng. Lần đầu, đêm tối và cảnh vật đối với tôi thân mật như một người bạn. Khác với khi ở Hà Nội, đêm chỉ là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim kêu díu dít trong vườn đã đánh thức tôi dậy. Mặt trời còn khuất sau quả đồi, ánh một vùng hồng lên nền trời xanh biếc. Bên kia sông, rừng cây từng lớp nhiều màu còn mở lần trong mặt sương trắng. Dưới chân đồi, những mảnh ruộng mạ non như nhung, những thửa ruộng nước sáng lên như tấm gương. Con đường đất đỏ ngòng ngoèo qua những cánh đồng, người đi chợ trông nhỏ bé như một đàn kiến. Tất cả trời đất trên cao nhìn xuống như cùng ca một bài ca vui vẻ và ham sống, khiến tôi thấy náo nức trong lòng. Tôi trèo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá quay nhìn khắp bốn phương. Khi nắng bắt đầu gay gắt và cỏ đã mềm nóng dưới gót chân, Tôi thong thả xuống, đi len lọi vào các vườn chè, sắn, rồi đến bờ sông cong, tìm một chỗ bóng mát nghỉ ngơi. Tôi ngả người trên cỏ nằm mơ màng, đếm cái tiếng kêu của chim gáy ở tận đâu xa xa. Tất cả buổi, tôi chỉ quanh quần ở ngoài đồi, trông và nghe không biết mỏi. Chiều đến, tôi lắng nghe luồng gió thì thào trong cành lá, hay đứng trên đồi nhìn sương mù từ từ bốc trên mặt sông. Tôi lần theo những con đường cỏ ướt để tìm trong bờ rậu cái điểm sáng của con sâu đêm. Tôi ngừng nhìn những vị sao lấp lánh trên không, giải ngân hạ mờ sáng và tìm ông thần nông đội mũ đỏ. Khi đi chơi thơ thần đã chán, tôi ngồi tiếp chuyện ông ba trên bộ trường kỳ kê ngoài hiên. Ông ba trước có ra mỏ buôn bán, nên ông kể chuyện lại những công việc làm ăn ngoài ấy. Tôi nghe chuyện ông mà chán. Nhưng nhiều khi đang câu chuyện Tôi ngừng lại vì thấy đằng sau ông ba, đôi mắt mở to của cô hậu, con gái cả ông ba, nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi trông lên thì cô ta lại quay mặt đi. Nhưng trong lúc nói, 
tôi vẫn có cái cảm giác rằng đôi mắt cô đang nhìn tôi. Hôm sau, tôi để ý đến hậu. Cô ta rất trẻ, mới độ 15-16 tuổi. Người mảnh rệ và uyển chuyển như một cái cảnh non, khuôn mặt xinh xắn và tươi. Tuy vậy, tôi cũng không chú ý lâu đến cô, chỉ coi cô như một nữ học sinh còn nhỏ tuổi, ngây thơ và trẻ dại. Nhưng, thỉnh thoảng những lúc tôi thơ thẩn đi chơi, hình ảnh cô ta lại thoáng hiện có trong trí. Ở chợ cong này, tôi chỉ nhận thấy những người đàn bà nhà quê cục mịch và sình soàng, nghe những giọng nói quê mùa và ngượng nghịu. Cô hậu là biểu hiệu sự tươi tắn và thanh nhã. Từ hôm tôi về ở đây, một đôi khi cũng có cùng cô nói chuyện và nhờ cô những công việc vặt như khâu vá quần áo. Thỉnh thoảng tôi cho cô mượn các tờ báo cũ và mấy quyền tiểu thuyết tôi đem theo. Những cơn gió mạnh của đồng nội, mùi thơm mát của hoa cọ và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây chiếm cả linh hồn tôi. Những cuộc đi chơi lâu trong các vườn trẻ nương sắn hay trên sườn đồi làm cho người tôi bồng bột hoạt động hơn lên. Những lúc ấy, tôi muốn có một người con gái đi bên cạnh để chia sẻ bao nhiêu cảm giác say xưa ấy. Nhưng tôi còn ham muốn những cái thú mà một cô thiếu nữ không đem đến được. Tôi còn thích ngắm cảnh rừng đồi, thích vượt qua những nội cỏ mà lau sợi sắc đã làm xây sát cả chân tay. Những buổi trưa nắng, tôi tìm chỗ có bóng mát, phanh áo nằm trên cỏ thiêu thiêu ngủ. Những mơ mộng đẹp đẽ đến ám ảnh tôi Những mộng mà trong ấy tôi mơ màng khoác tay một cô gái cùng đi len lỏi trong vườn trẻ Rồi dần dần hình dáng cô gái đó rõ rệt là hình dáng cô thiếu nữ con ông ba Tôi vùng tỉnh dậy Bước đi nhanh như để tránh xa sự ám ảnh ấy Tôi lên đồi cao để gió mát rội và chán Để mớ tóc bay phất phơ theo chiều gió mạnh Tuy vậy Mỗi ngày tôi lại chú ý đến cô ta hơn lên Mà cô cũng hình như tìm hết cách để làm tôi chú ý đến cô Trong lúc tôi xem sách hay ngồi nghĩ Hễ cứ ngừng đầu lên là tôi lại thấy cô đăm đăm nhìn tôi Hai mắt nhung như cánh hoa tím mướt Cô vội quay mặt đi Nhưng cũng không kịp để giấu tôi thấy cái vẻ e lệ làm ửng đỏ hay gò má Đôi khi trên cái bàn làm việc trong phòng tôi Bỗng thấy mấy bông hoa tươi cắm trong bình Hay một bông hồng lớn để trên chồng sách Một buổi sáng tôi đã tỉnh dậy Nhưng vẫn nằm trên giường nhìn ánh nắng qua khe lá Tôi thấy cô hậu bước vào Ôm một bó hoa sen trắng mới hái ngoài hồ Cô xếp hoa trong bình Rồi quay về phía tôi nở một nụ cười Anh có thích hoa sen trắng không? Tôi ngồi dậy nhìn cô khẽ cảm ơn Tôi thấy mắt cô sáng lên trong lúc xếp hoa Toàn thân cô như xuất hiện cái vui sướng Cô với một bông hoa Hít mạnh hương thơm rồi đi trở ra Tôi đưa mắt trông theo Tự nhiên để ý đến cái dáng điệu uyển chuyển của hậu Đến tấm thân mảnh rẻ và thon thon của cô Rồi tôi thấy một cái ham muốn đến rung động khắp cả trong người Tôi trở dậy ra tựa cửa phòng Thấy hậu đứng bên cái bể ngoài sân Đang với gáo múc nước rửa tay Người cô nổi trên nền lá xanh như một bông hoa trong sáng sớm Tà áo trắng của cô theo chiều gió bay phất phới Và tất cả ánh nắng, lá cây, bóng mát cũng hình như đang tưng bừng dẫn múa chung quanh người thiếu nữ tươi tắn ấy Một lát, tiếng nước rội kêu lanh tanh trên hòn đá nhẵn Rồi từng giọt qua cái nứa tre, thánh thót rơi vào bể Hậu rửa mãi hai bàn tay xinh xắn, ngắm nghiếm mãi các ngón tay hồng hào 
Rồi tôi thấy cô nghiêng người trên mặt bể soi bóng mình dưới nước Tay đưa lên sửa lại mái tóc Khi ngừng lên Vô tình nhìn thấy tôi Hậu e thẹn vội vàng đi lần vào trong vườn Từ hôm ấy Lúc nào tôi cũng cảm thấy bóng dáng hậu quanh mình Những sách vở tôi xem Đều được xếp đặt rất có thứ tự Những bút mực trên bàn cất rất ngăn nắp Cho đến cả quần áo của tôi Cũng được tay hậu trải chuốt rất sạch sẽ Tôi đoán cô ta muốn biết về tôi lắm Những sách viết cũ của tôi Nhiều lần thấy mở tung Và một đôi khi Một mùi thơm thoang thoảng đưa ra Như có một bàn tay ướp nước hoa Đã lần dở đến Nhiều bận đi trong vườn Tôi bỗng thấy hậu Như đột nhiên gặp tôi Cô e lệ nếp vào bên nhường lối cho tôi Hay nở một nụ cười trên đôi môi thắm Có khi đứng trên đồi Tôi thấy cô đi men bờ cỏ Tìm kiếm những bông hoa đồng Để làm một bó hoa mộc mạc hương vị như cạnh quê Mà lát nữa tôi chắc sẽ thấy cắm trong bình trên bàn học Dần dần tôi quen nói chuyện với hậu Khi gặp hai chị em hái trẻ trong vườn Tôi dừng lại hỏi một hai câu Để thấy đôi má nàng hồng lên trong khoảng lá xanh Và đôi mắt đen của nàng long lanh sáng Tôi nhận thấy hậu thơ ngay như bông hoa cỏ Tâm hồn giản dị như các người quê Cô dở hết các áo đẹp ra mặc Những áo kiểu mới sáng màu và tha thướt Làm nổi vẻ đều đặn của thân hình Mái tóc cô lúc nào cũng trải chút rất mượt Anh ánh như tơ Cô muốn làm vừa lòng tôi biết bao nhiêu Cô giảng buộc chung quanh tôi Một vẻ mến yêu uyển chuyển Một ý thân thiết đậm đà Còn tôi Tôi cũng thấy vui vẻ mỗi khi đến gần cô Chúng tôi dần trở nên thân mật Như một đôi bạn quen Những cuộc đi chơi của tôi Đều có cô ở bên cạnh Cô đi sát vào tôi Có khi tư lự như nghĩ ngợi một sự gì Có khi náo nức như một đứa trẻ Những khi lên lõi qua các vườn trẻ, nương sắn Tôi giơ tay đỡ cô bước qua một bực đá hay một bụi cây Cô nắm chặt lấy tay tôi Dựa người lên vai tôi sung sướng và tin cẩn Hậu bây giờ đã khác hẳn cô thiếu nữ rụt rè và e lệ ngày tôi mới đến Hậu đã trở nên một cô gái hay làm dáng Mơ màng và buồn giàu Đầy cái sức mạnh của tuổi trẻ Mỗi ngày Hậu lại tỏ cho tôi biết cái tình yêu của nàng Một đuôi con mắt Một nụ cười Một dáng điệu mà tôi hiểu Thân thể trẻ non của cô rung động dưới mắt tôi nhìn Tất cả người cô nở ra trước tình yêu Như một cái mầm non trong ánh nắng Về phần tôi Tôi cũng săn sóc đến hậu như một người tình nhân Riêng với cô Tôi kể những chuyện trên Hà Thành Chỗ tôi ăn học Cô hỏi tôi về những thiếu nữ xinh đẹp ở tỉnh Những quần áo và trang điểm mới Những cuộc giao du của tôi Với bạn gái cùng học một trường Nghe tôi nói Cô yên lặng, mơ màng Rồi có khi cô vùng nắm chặt lấy tay tôi Rồn hỏi Anh, em có xinh đẹp như các cô ấy không? Em có trang điểm khéo hơn không? Tôi chân thật đáp Có Hậu đẹp hơn nhiều Các cô ấy không sánh kịp Hậu lắc đầu, nhìn tôi bảo Sang năm em cũng sẽ lên tỉnh học với các cô đó Rồi anh xem Em sẽ đẹp thế nào Hậu ngồi lại sát bên Tôi nghe thấy hơi thở của cô dồn dập Buổi sớm Cô mặc cái áo lụa mảnh màu đỏ Càng tươi bên nước da trắng mút của hậu Tôi đoán thấy cái thân hình mềm mại Hai cánh tay chắc rắn Đôi vú nhỏ và tròn 
người hậu như thoảng ra một thứ hương thơm ngát và say xưa. Những buổi trưa, tôi rủ hậu ra bờ sông cong. Chúng tôi bỏ giày ngồi trên cỏ ấm, dưới bóng mát của một cây chám cành lá um tùm. Trước mắt chúng tôi, dãy đổi đất tím lóe trong ánh nắng, trời xanh thẳm và sáng như tấm gương. Một vài đám mây trắng thong thả đi ngang trên đỉnh đồi. Chúng tôi nghe ngóng cái yên lặng của buổi trưa, hình như theo dòng nước trôi ánh nắng đi xa. Thỉnh thoảng, một bóng cá nổi trong cành lo dậy, lều đờ lên gần mặt nước như nhìn trộm hai chúng tôi, rồi lại vùng quẫy đuôi chìm mất. Hậu sung sướng đùa nghịch như một đứa trẻ con. Cô ngồi trên bờ, bỏ thõng hai chân xuống khuấy nước. Nước mát và trong, ra chân hậu trắng xanh bên lá cỏ. Rồi chúng tôi tìm thấy một cây si ven bờ, trèo lên cành lá trên mặt sông, chụp đầu vào nhau nhìn bóng chúng tôi cùng in xuống nước với trời xanh. Có khi hậu và tôi cùng ngả mình dưới bóng cây, nằm thiêm thiếp trong cái nắng của buổi trưa. Một con chim ở đâu đến khẽ hót trong bụi, tiếng ríu rít như vương vào cành lá, họa một bản đàn rực rỡ để du hai chúng tôi trong những giấc mộng êm đềm. Hậu chiếm đoạt hết cả ý nghĩ của tôi. Mỗi khi tôi không muốn nhìn trời mây cảnh vật, tôi lại trở lại với nàng. Chúng tôi mang sách ra cùng ngồi đọc ở ngoài vườn. Tôi giảng cho hậu nghe những chuyện đẹp đẽ trong sách và thỉnh thoảng tôi thấy nàng có vẻ mơ màng. Một buổi sáng, chúng tôi đi sâu vào mãi nương chè bên sườn đồi. Hôm ấy tôi kể nốt cho hậu một câu chuyện nàng vẫn thích. Bỗng tôi dừng lại vì có cảm giác hậu không nghe tôi nữa. Cô nhìn tôi, yên lặng. Đôi môi hơi hé nở trên hàm răng trắng Hai mắt nhung ướt long lanh Tôi bỏ quyển sách xuống Nhìn lại hậu Tự nhiên hồi hộp, yêu mến trong lòng Hậu đưa tay nắm lấy tay tôi Lần lên vai tôi rồi kéo tôi lại gần mình Mái tóc chúng tôi vướng vào nhau Tôi thấy trước môi tôi cái miệng xinh thắm của nàng Chúng tôi lặng lẽ ôm lấy nhau Say xưa trong cái hôn đầu tiên đắm đuối cả linh hồn Hồi lâu hậu buông tôi ra Thân nàng hãy còn rung động trên cánh tay tôi Chúng tôi nhìn chung quanh Cây cối bao bọc như một hàng rào xanh kín đáo Chỉ có hai chúng tôi Như xa lánh hẳn cuộc đời Xa lánh hẳn mọi người Quên cảnh vật trong say xưa Trong cái đầm thắm của tình yêu tuổi trẻ Càng ngày hậu càng đẹp thêm ra Tình yêu để lại phảng phất trên khuôn mặt nàng Một vẻ sung sướng hồn nhiên Mắt hậu sáng hơn lên, dáng điệu uyển chuyển thêm. Nét môi của hậu rõ rệt, càng ngày càng thắm như bông hồng đỏ. Và lúc nào cũng như sẵn sàng hé nở đợi chờ cái hôn ân ái. Hậu thành điềm đạm, băn khoăn hơn trước, với những lúc bồng bột, những lúc tin yêu. Tôi cũng bắt đầu yêu hậu. Tình yêu của nàng vừa làm tôi say xưa, vừa làm tôi kỳ dị, như người đầu tiên bước vào một mảnh vườn đầy hoa cỏ lạ. Những cái hôn tha thiết và vụng về của hậu có một hương vị mới mà tôi chưa từng được hưởng, hương vị đượm ngát của một bông hoa dại. Vì hậu, tuy đã đi học ở trường tỉnh, vẫn hay còn ngây thơ, nhưng nàng không chất phát như một cô gái quê, không mộc mạc như những người quanh nàng. Tôi thấy trong hậu những của quý vô ngần của một tâm hồn vừa trong sạch vừa mê mải. Một buổi chiều hôm rằm, chúng tôi đi xem hội bắt cá ở làng Vi, phía trên Cả ông bà ba với cô em gái cùng đi Chúng tôi xuống một chiếc thuyền nan ông ba đã thuê sẵn Ngược dòng sông cong đi lên giữa hai dãy đồi trùng điệp 
Mặt trời chiếu rực rỡ giải sông Một buổi chiều êm ả và bao la Giờ khắc thật rất hợp cho những lời tình tự Nhưng trong đám người Tôi và hậu chỉ ngồi lặng Thỉnh thoảng nhìn nhau Chúng tôi không nói Nhưng hai quả tim cùng hồi hộp Nóng muốn được xa cách bọn người kia Khao khát những câu thỏ thẻ bên tai Những cái nâng niu âu yếm Suốt buổi hội Hậu đăm đăm như chờ đợi Không để ý đến một cuộc vui gì Một sự may bất ngờ Làm cho chúng tôi sung sướng Ông bà ba và cô em Có người anh họ giữ lại xem hội đêm Riêng chỉ hậu được phép về coi nhà Tôi cũng tìm cớ thoái thác xin về Thế là chỉ có hai chúng tôi xuống thuyền Bấy giờ trời đã tối Trăng bắt đầu lên Một mặt trăng vàng đỏ To như một cái nia Từ từ nhô lên sau dạng thông ở trên đồi Tôi đỡ hậu xuống thuyền Rồi chúng tôi cởi dây Để mặc thuyền theo dòng xuôi Trên mặt sông Một cơn gió mát hiu hiu thổi Tiếng sóng sóc sách vỗ vào mạn thuyền Như một thứ nhạc vui Phong cảnh lúc ấy thật là tuyệt đẹp Hai bên bờ sông Ruộng mạ non phớt theo chiều gió Nương trẻ sắn thắm ở ven đồi Mở dần với đằng xa Sau một làn sương nhẹ Vừa xuống thuyền Hậu đã ôm quảng lấy vai tôi Kề đầu vào má tôi Ngập ngừng nói những lời ân ái Tôi thấy tấm thân trẻ và dẻo dang Của hậu quấn lấy tôi như một dây leo Chúng tôi hòa hơi thở với nhau Tóc nàng bỗng buông xõa Trên người tôi Thoảng ra một thứ hương ngát dịu và đầm ấm Khi tiếng chống hội làng vi đã nghe không rõ Hậu ngồi dậy ở đầu thuyền Một tay nhúm xuống sông Nàng nghịch tung những hạt nước long lanh Sáng như hạt ngọc Trời đã hết mây Quang đãng một vùng rộng Mặt trăng tròn nhỏ lại và trong hơn Chiếu vầng vặc trên cảnh đồi Hậu bỗng nhiên cất tiếng hát khê khẽ Những câu hát phong tình ở nhà quê Mà lần đầu nàng hiểu cái thi vị Bởi vì ca ngợi cái tình yêu Đang réo rắt trong lòng nàng Hậu có giọng hát hay Tiếng nàng ngân dài trên mặt sông theo nhịp sóng Rồi khi nàng ngừng lại Cả ký yên lặng của quãng không bao bọc lấy chúng tôi như nghe ngóng Một tiếng vạc đi ăn đêm buông lanh lạnh ở đâu đâu Hậu tựa vào tôi trên mũi thuyền không nói gì Con thuyền cứ từ từ theo dòng nước trôi đi Mùa hè đã hết Một buổi sáng dậy tôi thấy cây mẫu đơn đầu vườn đã đâm bông Những cái nụ con chớm đỏ sắp nở trên các đài xanh Ông ba bảo tôi Cây đơn này có hoa muộn Mọi khi đầu tháng 7 Hoa đã nở rồi Tôi yên lặng không trả lời Nghĩ đến kỳ nghỉ hè của tôi đã sắp hết Tôi sắp phải rời bỏ cái vườn này lên tỉnh học Một cảm giác dịu buồn thấm vào lòng tôi Nhưng một đằng tôi cũng ao ước được chóng lên Hà Nội Để thấy căn buồng học cũ ở nhà trọ Những anh em Chị em bạn thân ở nhà trường Cảnh đổi ruộng đối với tôi bây giờ Đã mất cái vẻ thú vị mới mẻ khi xưa Tôi muốn nói chuyện với những người khác Nhìn những phong cảnh khác Nhưng nắng càng bất rực rỡ bao nhiêu Thì hậu càng buồn giàu bấy nhiêu Nào không thể tự ăn ủi được Vì sắp phải xa tôi Một ít chua chát đã lẫn vị Vào những cái hôn của chúng tôi Những câu tình tứ đã nhiễm cái buồn Của những giờ vui sắp hết Hậu muốn cùng tôi đi thăm lại những chỗ chúng tôi đã dừng lại trước. Một bụi cây, một hàng cỏ, một phiến đá trong vườn là những kỷ niệm của tình yêu nhắc cho hậu nhớ lại cái thời kỳ say mến. Chúng tôi lại đến dưới cây chám ở bờ sông cong, chỗ cỏ mượt và dày mà chúng tôi vẫn nằm. 
Hậu nhắc lại những cử chỉ đã quen Nói những câu mà tôi không còn nhớ hương vị ái ân nữa Nàng ngồi lặng nhìn tôi Thở dài Sắp hết hè rồi Mai kia anh đã lên Hà Nội Tôi sổ dành nàng Đến Tết tôi lại về đây với hậu Nhưng nàng lắc đầu bảo Không Anh sẽ quên em Anh sẽ không nhớ đến em nữa đâu Hậu cúi xuống khóc Không nghe những lời tôi an ủi Vẻ tươi của nàng mất đi Hậu trở nên thở thẫn Chúng tôi lặng lặng đứng dậy trở về Cỏ bên đường đã ướt xuống sớm buổi chiều Dòng sông cong không sáng láng như trước Nước trong âm u và sâu hơn Chảy lần vào chỗ mờ mờ ở chân trời Gió hơi lạnh hát hưu đưa đến Khiến cho lòng chúng tôi xe lại Tuy vậy Khi nghĩ đến lúc trở về Hà Nội Đến những cuộc vui chơi cùng bè bạn Đến những buổi đêm đầy ánh sáng Tôi lại thấy nao nức và nóng ruột Tôi nghĩ đến những cô gái lộng lẫy Và đái cát ở Hà Thành Như những bông hoa quý Trong tâm can tôi đầy những ham muốn Nhớ tiếc Và tôi bắt đầu thấy bận mình Vì một cô gái còn non Mà những lời âu yếm đối với tôi Bỗng trở nên xa lạ Tháng 8 đã đến cuối Kỳ nghỉ hè của tôi sắp hết Tôi phải chiều những ý muốn ngây thơ của hậu Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ Đối với nàng là một cớ để mà nhớ lại Những cuộc đi chơi thơ thần của hai chúng tôi Những cuộc chạy lên lọi vào trong nương sắn vườn chè Buổi đi xem hội ở làng Vi Lúc nào nàng cũng nhắc tới, nói đến Như để sống lại những thời khắc đã qua ấy Tôi, tôi không nhớ rõ như nàng Tâm trí tôi đã quay đi đến những cuộc tình duyên mới lạ khác ở tỉnh Thành Những ngày cuối cùng của tôi ở mảnh vườn này Tôi vừa băng khuâng vừa mong đợi vẩn vơ Trong lòng không còn chỗ cho tình âu yếm nữa Thỉnh thoảng Một nét mặt buồn của hậu Một cái nhìn đắm đuối của nàng Làm tôi hối hận và chú ý đến nàng hơn Nhưng chỉ thoáng qua Rồi tuổi trẻ Sự ham vui Lại đem đến cho tôi những ý nghĩ khác Hậu càng ngày càng trở nên kỳ dị Nàng ở bên cạnh tôi Yên lặng và đăm đăm Có khi hàng giờ không hé răng nổi một câu Chỉ một đôi khi khẽ thở dài Rồi bỗng đột nhiên Hậu ôm chầm lấy tôi Áp má nàng vào ngực tôi Cắn lấy môi tôi đến chảy máu Những cái hôn của hai chúng tôi Pha lẫn đầy nước mắt và nước nở Ngày tôi phải đi đã đến Sau bữa cơm trưa Hậu và tôi cùng đi chơi một lần cuối cùng Chờ đầy mây u ám Dồn đuổi nhau ở ven đồi Một cơn gió lạnh lùa trong lá tre kêu xào xạc Một ngày buồn giàu, ảm đạm Để cho người ta biệt ly Chúng tôi cầm tay nhau đi Yên lặng, không vội vàng Ngày mai đây Tôi với hậu đã cách xa nhau Mỗi người một nơi Nàng ở lại mảnh vườn đầy hoa cỏ Tôi lăn lộn vào đám những người tuổi trẻ ở Hà Thành Chúng tôi trèo lên quả đồi cao nhất trong vùng Ngồi trên phiến đá nhìn xuống dưới Cánh đồng kè ngang kè dọc những ô ruộng khác màu Phẳng tới tận dạng núi ở phía chân trời Dòng sông cong biên biếc quanh co khuất khúc như giải lụa mềm Tiếng thông reo trơ vơ bên tảng đá Làm rung động trong lòng hậu và tôi một nỗi buồn man mát Bỗng một làn khói trắng tỏa sau bụi cây ở xa Rồi một chiếc xe hỏa đi ra Trông nhỏ bé như một thứ đồ chơi của con trẻ Chính là chuyến tàu mà mai tôi sẽ đi Còi tàu lanh lạnh kéo dài đưa đến, vang động trên cánh đồng, 
khiến tôi nhớ đến một thế giới khác mà tôi vui vẻ sắp được thấy. Lúc trở xuống, hậu muốn men bờ sông cong đi vòng về. Qua những khu vườn xinh xắn trên sườn đồi, trông thấp thoáng qua lá tre những mái nhà gọn ghẽ, hậu nắm chặt tay tôi thì thầm. Anh Bình, ước gì chúng ta được sống trong gian nhà kia, không lo lắng nghĩ ngợi sự gì, chỉ yêu nhau anh nhỉ. Nàng buồn rầu nhìn con sông cong, sóng nước chảy đi cũng như thời khắc cuối cùng của tôi với nàng. Nhẹ nhàng, tôi kéo hậu lại gần tôi, dỗ dành an ủi nàng, hứa sẽ luôn luôn về thăm. Ngày hôm sau, hậu cùng với ông bà ba và cậu con tiễn tôi ra ga. Nàng mắt đỏ lên như mới khóc, ha thiết nhìn tôi, như muốn cùng tôi khoác tay âu yếm. Nhưng có ông bà ba cùng đi, nên hai chúng tôi chỉ yên lặng ngậm ngùi. Đến một chỗ rẽ khuất sau bụi ruối, tôi thong thả đi lùi lại. Nhanh nhẹn, hậu ôm vội lấy tôi, kể miệng đến môi tôi, hôn một cái hôn cuối cùng, thất vọng và chua chát đầy những lệ. Đến ga, trong đám người tấp nập, hậu buồn giàu đứng yên. Tôi thấy trong đôi mắt cái vẻ đắm đuối của nàng. Tôi hứa với nàng sẽ gửi thư về luôn, sẽ nhớ đến nàng. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy bồng bột, vui tươi. Còn hậu thì đứng lặng, tê tái và ổ rũ, khóe mi dớm nước mắt, lòng thắt lại bởi thất vọng và nhớ thương. Tiếng còi vang lên, bọn hành khách xô đẩy tranh lánh, tàu đến. Tôi cúi chào ông bà ba, ẵm cậu bé lên hôn, rồi đưa mắt nhìn nàng. Lúc lên tàu, quay lại tôi thấy bóng dáng hậu lẫn và đám người nhà vẫn đứng yên trên sân ga vắng. Một bụi cây, chỗ rẽ, rồi cảnh đổi che lấp cây ga nhỏ bên đường. Hơn ba năm đã qua, tôi đã không giữ lời hứa. Từ hôm về đến Hà Nội, tôi không viết lá thư nào gửi cho nàng. Nhiều bận tôi đã lấy giấy mực ra định viết, nhưng lại thôi. Cái kỷ niệm tôi giữ được của trẻ vườn và người thiếu nữ dần mờ đi trong trí nhớ, nhường chỗ cho một hình ảnh mơ màng, một hình ảnh lung linh, Dịu dàng và xa xôi Khiến lắm lúc tôi nghĩ tưởng đến một chuyện tình ái ngây thơ Tôi đã mơ thấy trong một mảnh vườn dưới ánh nắng mùa hè Năm sau nữa Một cái thiếp mời màu hồng gửi đến làm tươi tắn lại hình ảnh hậu Tôi lặng nghĩ một lát đến cô thiếu nữ mê mải ấy Đã yêu tôi với những ham muốn trong sáng và tha thiết Nhưng tôi không muốn về dự tiệc cưới nàng Và từ đấy tôi không được tin tức gì về hậu nữa Tôi sống cái đời hoạt động ở Hà Thành với những tình yêu khác, những người thiếu nữ khác mà sự này nở của tâm hồn trong yêu mến mỗi lần làm cho tôi say xưa. Hình ảnh hậu dần mờ hẳn trong trí nhớ của tôi. Tôi quên hẳn nàng đi cho đến khi một sự tình cờ lại khiến tôi gặp hậu ở nhà một người bạn quen. Tôi đến nhà người này dự một tiệc vui mừng. Đến nơi, bạn tôi chỉ một người đàn ông còn trẻ tuổi giới thiệu. Ông mờ Rể ông bà ba trên tỉnh P đấy, anh có biết chứ? Tôi gật đầu chào lại, rồi chú ý nhìn một cách tò mò người khách mới. Chồng hậu là một người có vẻ thông minh và rụt rè, hơi ốm yếu. Chúng tôi ngồi thong thả nói dăm ba câu chuyện rời rạc, không có cảm tình gì. Rồi cửa phòng bỗng mở rộng, tiếng nói díu dít làm tôi quay ra. Hậu ở ngoài bước vào, tay sắt một đứa bé. Nhận thấy tôi, Hậu e thẹn, hai má ửng đỏ. Nàng vội cúi mặt xuống, ôm lấy con. Tôi cũng bồi hồi đứng dậy, 
đưa mắt nhìn nàng Hậu bây giờ trông đẹp hơn trước Môi thắm hơn Người nở nang hơn cô gái trẻ năm xưa Toàn người nàng có một vẻ đáng yêu mỹ miều và đầm thắm Như bông hoa nở đã vừa đổ Tôi ngây người nhìn ngắm nàng Trong trí nhớ bỗng vụt nổi lên những kỷ niệm đã lắng sâu Những hình ảnh rực rỡ của cảnh vườn đồi Đứng gần hậu Tôi lại thấy cảm động và mến yêu như lần đầu tôi yêu nàng Nhưng hậu bây giờ có chồng rồi Khi tôi quay lại nhìn chồng nàng Tôi thấy rõ cái lãnh đạm của người đàn ông ấy Bên cái vẻ đẹp lộng lẫy đáng yêu của hậu Nàng có sung sướng không? Nàng có còn nhớ đến tôi không? Ngậm ngùi Tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi của hậu với tôi trong mấy tháng hè Cái tình yêu ấy biết đâu chẳng vẫn còn để lại trong lòng nàng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.